0: Ah, y así arranca, y así arranca con todo este sabor, con toda esta pasión, con toda esta
1: potencia... Casero Podcast. Nuevo capítulo de Casero Podcast. Ya saben, si nos están viendo en vivo, en este momento son las 18 y 30. Una hora antes porque hemos empezado la temporada de invierno, así que por lo tanto uh -huh. nos venimos un ratito más temprano por acá. Si nos están viendo a través de Vivo Canal 3 de BCC, probablemente sea jueves y sean las 21 a 15 horas, o sea viernes y sean las 13 horas. Cualquiera de las dos. Pero por ahí salimos en televisión. En vivo lo salimos siempre acá en twitch.tv barra soy nildo ahí nos pueden ver todos los domingos ahora en temporada de invierno a partir de las 18 horas porque está frío ¿eh? claro se, pone, se frío. pone frío y te vas no, muy tarde y te congelás no vamos a andar congelás. tentando la gripe verdad y sí, no y más con la pandemia que acaba de suceder porque estoy seguro que te ven con algún alguna congestión y dicen ah este debe tener Ajá, coronavirus
0: este, claro ya se transformó en eso viste Claro.
1: Entonces, no, ah, tenés coronavirus. Ah, tenés, no, Entonces, no. Te miran raro. Más vale no tentar te a la Eso suerte. Bueno.
0: Ni estornudo cerca por la duda.
1: Bueno, hoy se habla de... Estamos En
0: abril. Ahí Estamos está. En abril. Y en abril en teoría es Pascua.
1: Sí. ¿No? Domingo de Pascuas o Domingo no de sé cuál es.
0: Resurrección. No sé cuál es. No sé qué parte de abril es, pero es un domingo y de Pascua. Sí.
1: Entonces hablamos de que se come en Pascuas. Es de que
0: se comen Pascuas. Uh -huh. ¿Tienen relación las cosas que vemos de la Pascua con lo que se come? Sí, no, no sé, nos pueden ir preguntando, diciéndonos ahí en el chat que están. en vivo. Claro, lo,
1: los que están en vivo en el chat nos pueden ir preguntando. Cualquier cosa que quieran saber, si lo sabemos, la contestaremos. Si nos están viendo en otro lado, avísenos por Instagram. Claro, nos mandan un mensaje por Instagram. María Matías, Casero Podcast. Es verdad. <risa> es también también bueno. están nuestros Instagrams personales. Si nos quieren preguntar alguna cosa.
0: Estamos para casi lo que quieran. Ah, no se pongan pesados tampoco.
1: Bueno, en Uruguay el tema de Pascuas es, es un poco particular. ¿Por qué? Porque este país no tiene una religión oficial Exacto. y las Pascuas están asociadas principalmente a la religión católica. Uh -huh. Eso no quiere decir que no haya un montón no de ha, gente creyente, porque claro. si la hay, no es la religión oficial, pero sí es la religión que tiene más adeptos en Uruguay, al igual que en el mundo. Pero hay una gran proporción de la población uruguaya que se manifiesta como no creyente o atea o agnóstica incluso. Sí. Sí, o sí, gente sí. que te dice, mira, creo en Dios, pero no creo en las iglesias, por ejemplo. Exacto. No, que tienen como, como sus
0: sus creencias varían un poco, pero dentro de una misma religión, a veces, porque la más general, la, claro. la más grande, digamos, dentro de todo esto, es el catolicismo acá. Acá por lo menos en Uruguay o la que, claro. la que
1: tiene más arraigo con el público. Pero el Estado y la Iglesia aquí en Uruguay hace mucho uh -huh. tiempo que dejaron de estar asociados. En la presidencia de, de un presidente que gobernó eh, para el Partido Colorado en su momento, hablamos de Valle de bueno, fue el que separó la Iglesia del Estado por decreto. Así que por lo tanto en Uruguay se reemplazaron muchos de los feriados con nombres diferentes no asociados a lo que tiene que ver claro. con la religión católica. Claro. Es así que en Uruguay no es Semana Santa, sino que se llama Semana de Turismo. A ver, sí y no. no sí, sí en el conocimiento popular, pero oficialmente Semana de Turismo. Oficialmente Siempre. Semana de
0: Turismo, quienes Siempre. practican obviamente o quienes están dentro de Por ejemplo, de a ver,
1: le dicen Semana Santa. Te, te, te digo otra, por ejemplo, Navidad, que es una celebración meramente religiosa? Sí. Navidad del 25 supuestamente es feriado, no por el nacimiento de Jesús, 25 claro. de diciembre es feriado. En Uruguay es el Día de la Familia y es feriado porque es el Día de la Familia, no porque sea el nacimiento de Cristo. Ah, ¿Eso no lo sabía. Sí. El 8 de diciembre, que supuestamente es el Día de la Inmaculada Concepción, en Uruguay es el Día de la Playa.
0: Es verdad, es verdad. Que, Hay y, que sale todo y de manchada también todo lo, lo...
1: Todos los feriados en Uruguay que tenían relación con la religión católica... Terminaron siendo reemplazados por otros feriados que no tuvieran ningún tipo de relación con el catolicismo. Por eso es que hemos reemplazado la Semana Santa en Uruguay, que más allá de que para los creyentes sí lo es, por Semana de Turismo que no es una semana de tanto, dedicada sí. justamente al turismo interno principalmente, es decir, la gente tiene unos días libres y aprovecha a moverse por diferentes regiones del Uruguay y dentro del Uruguay. Hay alguna que otra persona que viaja afuera, conozco gente que se va al Caribe de repente, se va a Brasil.
0: Sí, pero también es lo mismo, o sea, es turismo y
1: pero de, turismo de todos todo modos, claro, pero eh, la mayor parte del turismo de la semana de turismo es, se mueve dentro es del el país. turismo interno. Claro.
0: Sí, que se, que se instauró mucho durante la pandemia que es como que eh, en, trataron de mostrar más Uruguay de lo que lo muestran normalmente
1: no, Pero es que Uruguay es un país sumamente turístico y tiene rincones que son maravillosos sí, sí. Lo que pasa es que claro con la pandemia quizás lo empezamos a aprovechar más porque al estar cerradas las fronteras y no poder salir, entonces nos empezamos a mover un poquito más dentro del país Ahora me acuerdo, me acuerdo de, de uno de los puntos
0: estos que que, que, que que fue como un boom ¿no? Nueva Carrara
1: Nueva Carrara es cierto. No lo conocía nadie otra No lo conocía. No lo conocí. A ver. Y de la nada, todo el mundo. Nueva Carrara es una cantera, una mina a cielo abierto, uh -huh. donde antes se sacaba mármol. Mármol que tengo entendido que era de muy buena calidad y, por cierto, eh, la inversión era italiana. Lo que sucedió es que, bueno, esa cantera se empezó a dejar de utilizar, ahora se extrae, pero mucho menos y ha quedado allí eh, en lo que viene siendo el pozo de la, de la cantera eh, un, un espejo de agua con un color verdoso sí, sí, sí. no entonces eso cuando vos te sacás desde el borde del precipicio una foto queda impecable la verdad pero Chaba ese color verdoso por
0: el color del agua por todo entonces.
1: ese color verdoso no es un color verdoso natural o sea que no es un agua que sea realmente limpia, sino que tiene muchos químicos disueltos que pueden ser nocivos. Vi gente bañándose en esa agua. En sí, esos sí, momentos. Sí, no, estaba prohibido el baño. Me, me estaba entraba, prohibido, pero... pero hubo mucha gente que se metió porque, claro, era un lugar que no estaba preparado para Lo el Lo que
0: pasa turismo. es que se viralizó y cualquier cosa que se viralizara. No estaba preparado para el
1: turismo y no tenía ni siquiera las medidas mínimas de seguridad. Uh -huh. Entonces la gente empezó a ir y como tampoco había ningún nadie vigilando que la gente se bañara, la gente iba y se bañaba en esa agua muy peligroso, por cierto. No sé cómo estará esa gente que se bañó en esa agua al día de hoy, pero es algo muy peligroso teniendo en cuenta que era agua con metales pesados disueltos. Claro.
0: Pero volviendo a la Pascua y hablando de, de Pascua, quiero que me vayan contando ahí en, en el chat, que va pasando por ahí abajo también, ¿qué es lo que van comiendo? ¿Qué, ¿Qué comen ustedes? Porque hay cosas de diferentes países, sabemos que hay, mucho, hay muchos países que, que nos venden de todos lugares, de España, de Perú, de, 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 bueno, de Uruguay, de todos lados. En general en Uruguay. Que nos, que nos cuenten más o menos ¿No? ¿Qué cositas diferentes se comen? Y nosotros les vamos a ir contando lo que comemos acá. En
1: general, en Uruguay, el que es creyente evita la carne. Eso es algo la que. La carne sí. vacuna, ¿no? La carne
0: vacuna, carne roja.
1: Carne de pescado, sí. O mariscos, por ejemplo. Sí. Acá en Uruguay eh, hay un boom de la venta de mariscos en Semana Santa. Sí. Sí. Eh, se, se produce un boom y la gente come muchísimos mariscos, al Muchísimo igual que pecado. por ejemplo también se comen, porque ya empieza a hacer frío, muchos platos de lo que llamamos comida de olla, sí. que son guisos por ejemplo. sí, pero que tienen el pescado. Claro. ¿No? a ver Se trata de evitar la carne roja. Para somos que es más de hacer
0: milanesas de pescado, por ejemplo. ¿No? Porque es más fácil, porque es más... nadie te hace un chupín de pescado, por ejemplo. El chupín uh -huh. de pescado es un guiso de pescado. Uh -huh. Para que tengan, para que tengan una idea. Que está bien, está bueno porque está fresquito, está lindo para hacerlo. Sí. Pero nadie los hace. No es algo común que vos digas, me va a hacer un guisito de pescado acá. Es cierto. no Que estaría bueno que se hicieran, no que se hicieran más. Si sí ves empanadas de mariscos si ves eh, milanesas de pescado, miren las postas enteras que en churrasco, a la parrilla el pescado entero inclusive, uh -huh. no porque es lo común, las pescaderías explotan.
1: Sí, las pescaderías son durante, eh, quizás el negocio que más dinero gana sí, sí, durante, sí, sí. La, semana durante Santa, la Semana Santa, porque la gente eso mismo, evita la carne roja. Sin embargo, eh, también es una semana bastante tradicional. ¿Por qué? Porque es una semana en donde empieza, o empieza, mejor dicho, está promediendo la temporada de los festivales festivales que tienen tradición, me refiero a festivales como el que estamos teniendo ahora Minas y Abril, uh -huh. donde hay por ejemplo Doma, y entonces ahí la gente en lugar de comer eh, lo que viene siendo pescado, sí comen carne, se come mucho asado con cuero ¿Ah, sí? durante Semana Santa es cierto también, mucho asado con cuero,
0: es cierto, pero por llevar la contra muchas veces,
1: sí, no, pero como, como hay <risa> festivales tradicionales Sí. Por ejemplo, no sé, el Festival sí, del Olimar Siempre, siempre en tenés un 33. Que,
0: que, que como dicen, no, no se puede comer pescado, no sé qué, dicen, bueno, hacemos un asado. Sí,
1: también. No, y, y, y no falta el que te hace un asado afuera.
0: Eh, sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Eh, pero sí es cierto. Vos sabés que estuve leyendo algo yo también. A veces leo. Estuve leyendo alguna, alguna de las cositas porque me intrigaba lo del tema del huevo de Pascua y cómo había surgido.
1: Bien, bien. Yo que, estuve leyendo acerca de, de eso también. Sí, que me,
0: me, me, me intrigó y me digo, de algún lado salió el huevo. Y es, y es justo por lo que venimos diciendo. En teoría no se podía comer carne, ¿no? Por esta, por esta época de cuaresma. Uh -huh. Entonces, sí se podía lo que eran los lácteos. Y habían llamado lo que era el, el, el huevo de la gallina, lo habían llamado la carne. Era como la carne. Claro. Por las proteínas del huevo, por todo lo que tiene, tal vez antes... Es se que en realidad
1: menos. el huevo es un superalimento. Claro. Entonces...
0: Fue como el sustituto que usaban para, para el huevo de pascuas. De ahí se fue modificando. Todo el mundo dice que el tema del chocolate y el huevo de Pascua en, en. es algo de Estados Unidos. Y sin embargo no.
1: Sin embargo sale, es del, no, del norte de, de Europa. Tengo entendido que en Alemania en su momento empezaron a hacer los ¿Eh? huevos y los conejos de chocolate. Exacto.
0: Pero tampoco son conejos. Son liebres. Sí. Los primeros sí. registros que hay es de que es una liebre.
1: A ver... Eh, el tema del conejo, hay dos corrientes de donde pudo haber surgido. Una de ellas, y creo que es la principal, es que en la cultura anglosajona precristiana, el conejo era un símbolo de fertilidad. Uh -huh. Entonces, por ahí puede haber venido el tema del conejo. Pero también hay otra explicación un poco más cristiana. Y es que aparentemente, mientras eh, Jesús eh, estaba siendo crucificado, una vez que lo bajaron y lo llevaron hasta su tumba, había un conejo que estaba observando. Y ese conejo estaba observando de una manera muy particular, como preguntándose, y ahí ya entramos en, en un poco el pensamiento un poco mágico, como preguntándose quién sería esa persona. Cuando la gente que estaba allí llorando a Jesús, que, que recién había fallecido, se fue para sus casas, continuaban llorando y no sé qué, el, el conejo seguía mirando ahí y en un momento ve que Jesús se mueve y que finalmente resucita, tal y como es la creencia bíblica, sí, ¿verdad? Sí, sí. El conejo necesitaba avisarle a la gente, pero como los conejos no hablan, entonces decidió como símbolo de felicidad repartir huevos pintados entre las personas. Es un espectáculo. Oh, esto del, esto me es, buena, por eso le digo que o sea, es, es un poco el pensamiento mágico sí, 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 y quizás sí, sí. ese pensamiento más apuntado también a cómo explicárselo a un niño. ¿De dónde esto surge el conejo de Pascua? Es, bueno,
0: es bien, ¿sabes de qué? Me, me, es como leyenda urbana esto. Es, tiene todo el aspecto de una leyenda urbana, de que surge algo mágico de tal o cual claro. cosa que tal vez haya sucedido y se arma todo, un, un, una historia espectacular. Y me parece la mejor forma de contarlo, esa.
1: esa. Esa es una forma, por ejemplo, que se la podrías explicar a un niño. Un niño que quizás todavía tiene esa imaginación viva, viste, esa inocencia, con esta de esta forma se la podés explicar. Depende, ¿no? Eh, ¿Cuáles sean tus tu creencias, la, las creencias familiares en general, pero es una forma de explicárselo? Vos me contás
0: esa historia en un asado y yo te la compro. Y te la compro <risa> seguro, aparte. Yo te la compro.
1: Ah, pero es genial. Pero sí, y bueno, entonces... después aparentemente hubo panaderos alemanes que empezaron a adaptar todo esto de claro. los huevos a huevos de chocolate, a conejos de chocolate, que es lo que vos decías, claro. en realidad no eran conejos, sino que eran liebres. Ah,
0: liebres. Eh, entonces esas son un poco la, la cantidad de comidas que se usan. Se usan cosas a base de trigo, no se trata de evitar la carne, se usa mucha verdura, porque hay días en los que únicamente se comían verduras. Según lo que decía la dieta esta de cuaresma y no sé qué más, porque no me acuerdo uh -huh. los nombres, porque no, no. Eh, pero... Pero de ahí es que viene todo el tema. Y acá que lo que se hace es... Un, normalmente encontrás en todos lados la rosca de Pascua.
1: La rosca de Pascua, sí. Que es hay algo que decirlo. Muy, la
0: rosca de Pascua. Muy, la
1: rosca eh, de Reyes
0: es la misma rosca. Es,
1: es, <risa> iba a decir que es muy similar a la rosca de Reyes, pero es la misma. Es la misma rosca.
0: Tienen diferencias en algunas cosas, sí. En algún relleno o lo que sea. Acá lo que se hace es hacer un roscón grande, redondo. Sí. De, lo, de un brioche, por ejemplo. Que uh -huh. lo, lo tiñen de amarillo acá siempre. Todas las panaderías lo tiñen de amarillo. Que te voy de, a decir de otra cosa. Amarillo.
1: Acá... Ahora se ha globalizado todo un poco, ¿no? Pero acá antes de la rosca de Reyes era la rosca de pascuas Quiero decir, de pascuas? la rosca de Reyes se empezó a adoptar eh, más recientemente en el tiempo. Ah, mira. Teniendo en cuenta lo que es la globalización. ¿La rosca de Pascua sí era más tradicional?
0: Eh, sí, sí. Pero no. Sí, era la de Pascua y está bien, está bien. Eh, no, porque me estaba leyendo lo el chat lo del que dicen que en España le ponen, le ponen juguetes adentros y es verdad. Sí, lo hemos comentado a sí. veces con, con los, que, los que vienen acá al chat y dicen que, que ponen, ponen no sé si un rey o ponen algún juego dentro dentro y, ay, sí, y me a... da una ansiedad este, escuchar esto porque te ponen dentro de la masa un juguetito ¿ah? eh, o una corona o una cosa quien encuentra ese juguete comiendo la rosca es, que, es quien paga la rosca del año siguiente esa es la tradición
1: Sí, hay unas prendas de acuerdo a qué te sale, pero estamos bueno. hablando de la rosca de Reyes, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Cuántos dientes Porque se aparentemente a la... la de Pascua, si nos dice ahí bien pues, o sea, Winter, no se pone. Claro,
0: a nivel. Ahí está, en la de Reyes era entonces. Entonces, a nivel bromatológico <ríe> es un horror. Porque estás poniendo algo totalmente externo, es lo que se llama contaminación eh, física, ¿no? Que tenés un, un objeto extraño dentro de una comida. Ah, Entonces eh, puede ser complicado Acá no creo sí. que se permita Más, más vale cosas.
1: cuando eh, en Rosca de Reyes Cuando vayas a comerla la cortas en trozos pequeños claro. Para no estar mordiendo Y de repente dejas un diente en la rosca.
0: ponen Van envueltas en plástico Pero aunque no, vayan envuelta, aunque no vayan envueltas es lo mismo Es un objeto extraño Dentro de una comida ¿no es? Y eso es lo que bromatológicamente Está mal Está mal. más allá de que es una tradición, de que está bueno, de que es cómico, de que encontrar quién, quién intentar ¿no? por lo lúdico, por, lo, por el juego. Ah, a mí me parece un horror. Puedes encontrar otra forma, puedes poner algo diferente que se coma ahí adentro, pero que se coma, ¿entendés? Claro, claro, que sea, que sea comestible, no que sea algo duro. No que sea un juguete. Pero en fin, lo que normalmente se saca en la rosca es agregarle crema pastelera, unas, sí, sí. unas, unas cerezas. Y un poco de color, un poco de azúcar impalpable y no mucho más que. La
1: receta eso. de la rosca de Pascuas sí. está en todos lados. Está en todos lados. Quien no sepa eh, puede buscarla y fácilmente lo va a poder hacer en su propia casa. Ni siquiera necesita comprarla.
0: No, es una masa de lo que se dice pesada. ¿Pesada por qué? Porque es una masa que lleva lleva huevos, lleva manteca, lleva leche. Y levadura. Y a la levadura le va a costar un poco, ¿no? Le va a costar un poco levantar toda esa materia grasa. Uh -huh. Entonces, por eso es que te conviene fermentarla un día de... Con, de eso madera. conviene hacerla con tiempo. Con tiempo, sí, sí, sí. Por lo menos dos días uh -huh. es lo que se, se estila, lo que se dice. Es más, la crema catalana, y esto es un, un, una parte, la crema catalana dice que vos la tenés que hacer en tres días. Haces la crema, la dejas reposar, tres la cocinas y al tercer día la servís. Uh -huh. ¿Ah? Al tercer día recién la puedes servir y es como debería de ser. Lo mismo con este pan, lo mismo con este pan. O sea, el ejemplo de la, de la crema Fue porque Más o menos Porque tenés que esperar No tiene nada que ver Con el levado ahí Simplemente un tema De sabor Pero Pero sí Entonces hablábamos Del huevo Que el huevo Lo usamos no sí. Hablábamos de comida Pascual Cocina Pascual ¿No? Pascualina Claro
1: Y la pascualina Es por en, eso En Argentina También se come Paella es, eh, eh, en Pascua se come paya. Se come paya en Pascua. Se sí, sí, ser sí. por el tema de los mariscos. Por el tema después del pe... las empanadas de vigilia que se llaman. Mm, es verdad, es verdad. Eso también eh, en Argentina, por ejemplo, es una, una costumbre que es, se adoptó mucho: las empanadas de vigilia. Pero, pero sí es cierto de que. La... Bueno, y después el tema de los huevos acá de, de chocolate, que sí, si llega la Pascua, son carísimos. Sí, suben muchísimo de Suben precio, muchísimo oh, de oh. precio. Y hay algunos que ni siquiera son de chocolate. Hay... Algunos que son el simi chocolate, el sí. sucedaño de y chocolate. Se, se, se está dando que otros años no se daba,
0: de que hay pasteleros mucho más profesionales hoy en día y hay galleteros inclusive, que decoran a otro nivel sus galletas y sus huevos de pascua.
1: Y claro, creo, pero con eso, hacen... eso con respecto a la panadería. Sí. Pero también los hay industriales. Sí, obvio, obvio. O sea, supuesto. hay marcas reconocidas que para esta época... Eh, hacen huevos de pascua una tanda de huevos que son gigantescos por cierto eh, sean inteligentes compren el huevo de pascua después de la pascua que sale mucho más cosa, barato
0: qué cosa que detesto ay me, da, me duele me duele verlo el huevo ese que entendés que tiene como una pastita de azúcar alrededor que son iguales son todos y tiene como una pastita dura de azúcar sí ¿Ah? qué sabor espantoso que tiene eso
1: pero son ultra empalagosos Son muy dulces Son muy dulces Tienen, tienen esas,
0: esas crocadas Viste que son Son como flore, flores de colores y, sí. y tienen como un merenguito alrededor Que también es duro
1: ¿Qué Eso que es no muy muy dar? dulce o sea, Ay, Vos, qué cosa que vos no probás una, una florcita de esas Y no, 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 no. te empalagás seguro Tenés que terminar tomando mucha agua no, Porque aparte no. te queda el regusto por un buen rato El chocolate para que sea bueno Tiene que ser amargo y ácido
0: Esa es la, es la, es la concepción del, De un buen chocolate no sé sea que para vos el huevo de Pascuas. Amargo. Amargo. Tiene que ser amargo, no Ajá. puede ser dulce. A no ser que le agregues más cosas, ¿no? Porque hay muchos que están haciendo también, hoy en día, diferentes pasteleros, diferentes emprendimientos también, de que están usando el medio huevo y lo rellenan con brownies, lo rellenan con, con dulces, lo rellenan con diferentes cosas. Que me parece me parece que está bien. Es otra es otra, otra forma de. Es otra forma de, de trabajarlo, sí. Sí. Y tiene cierta. Cier, cier, ¿no? Cierta estética, cierta. Esta contundencia también, porque no es que sea medio huevo y medio huevo, no, pero vos lo mirás y es medio huevo. O sea, está bien.
1: Sí, acá, acá sin dudas quizás la comida más popular es esa el huevo, justamente, en el domingo de Pascuas.
0: Mira, tiene, me me, me preguntan lo de ácido. ácido o no? Un buen chocolate tiene un tono ácido. Sí, sí tiene. Sí tiene.
1: ¿Has hecho vos alguna vez huevo de Pascua? Sí, pero
0: muy pocas veces.
1: Muy pocas veces. No es de lo que más. Eh, he hecho. Entra, Además, más no en, eh, entra más en el tema de la repostería, eso, ¿no?
0: Sí, no, los he hecho por algún evento puntual. O hemos trabajado chocolates. O, o hemos hecho cosas para Para diferentes eh, eventos o lo que sea. Pero no, no he hecho tanta cantidad de huevos de pascua como pareciera. Eh, eh, tengo la cantidad de huevos de pascua. Eh, no. Sé templar chocolates, Sé todo el proceso de chocolate. y Sí, porque lo aprendes o porque a veces te gusta y querés intentar rehacerlo. Pero no he hecho tantos como para, como para hacer.
1: Bueno, un amigo ahí en el chat nos dice que un huevo de pascuas con 70% de cacao sale muy caro. Sí. sí, 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 es lo que tiene. Es lo que tiene no Claro, es, no mientras mientras el más, más puro el chocolate. Más caro va a salir. Más caro va a salir. Sí, Después, esto que te venden en de chocolate, que es algo parecido, que tiene un gusto similar, eso te va a salir mucho más bueno, barato. Eso nos pasó
0: cuando estábamos probando los, los, los alfajores. Es cierto. Que notamos diferentes tipos de chocolate. Sí. ¿No? Que notamos uno que era el simil chocolate, el simil. que no tenía gusto a nada. Este,
1: el chocolate con leche, por ejemplo, que tiene. Chocolate con leche es una variante. Es una variante. Sí, es una variante, pero no es exactamente chocolate. Mm, o sea, no. le, 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 falta, le falta cacao a eso. Pero es verdad, si querés abaratar costos, si querés todavía continuar claro. comiendo huevo de, eh, huevo de Pascua, y bueno, vas a tener que pasar por de repente. Algo que no sea chocolate de verdad sí, o algo que no sea puramente chocolate o que tenga, no sé, 10% de cacao. Por ejemplo, por ejemplo.
0: Sí, o puedes darle vos un extra de cacao, tener como un chocolate que está bien, ponele, ¿no? Que no es una locura, que no es muy caro, lo que sea. Que no es un 70%, ponele, es menos, tal vez un 53%, no sé. Pero puedes readaptarlo de esta forma que están haciendo los emprendedores. Claro. ¿No? dándole un poco más con algo de cacao en polvo, mucho se usa el, el cacao en polvo bien. Es día. cierto. Uh -huh. o, o, algún, o algún otro polvo de estos para darle una forma terciopelada, por ejemplo. Uh -huh. puedes lograr con un huevo tibio no y espolvoreándole cacao, digamos, logras como un aspecto terciopelo ahí, que se hace mucho en pastelería. Eh, cosas, cosas nuevas De la nueva tendencia Que se están dando de, de, de que les dan formas ¿No? Que les dan formas Hay chocolateros Hoy en día A mí me gusta cuando, cuando
1: le hacen así como, como relieves Al chocolate mismo Eso La escultura Eso mismo La escultura en chocolate Que, que les hacen O sea Realmente Algunos son obras de arte Porque les sí. dibujan cosas Muy complejas
0: Hay un francés Hoy en día Que es el que está el, el más viral En toda, En todas las redes sociales Digamos Tiene hasta especiales En, en Netflix Porque es Demencial el hiperrealismo que él tiene durante, en sus esculturas, y lo hemos mencionado alguna vez a Mauri Guillón, lo, lo pueden encontrar en cualquier lugar. Uh -huh. Se los menciono para que vean el arte que él hace en chocolate. Y para, sí, y para, y para esto mismo que estoy diciendo, que, viste que hablábamos de que le ponen cosas a la, a la rosca, por ejemplo, él hace todo comestible, toda la escultura es comestible. Uh -huh. Entonces, Pieza por pieza, parte por parte, la, la trabaja de una manera que, que es un chocolatero.
1: Capaz que te da lástima hasta comártelo. Sí, sí, Porque ves así una obra de arte sí. y dices, ¡fuah! O
0: sea, para, para que tengan una idea de las dimensiones, ha hecho autos en chocolate, uh -huh. ¿no? Para eventos de Fórmula 1, por ejemplo. Autos que los, los pinta con pintura comestible, con, que lo miras es un auto, pero lo puedes cortar. ¿Viste los memes de las tortas? ¿Todo sí. en torta? Sí. <ríe>
1: bueno. Sí, que lo hacen unas, unas tortas que, sí, que son una, una silla igual es una torta super Es una realista, cosa así. de locos Y eso de romper el huevo
0: con la cuchara ¿Escucharon? ¿Vos sabés que me suena eso? Me suena de que No sé si, si, si es que por algo se rompe con la cuchara O porque no se quieren romper la mano nada más
1: No sé, yo he visto Pero, que, ah, que, que lo rompen con el papel Y que le meten la
0: piña y explota el huevo para
1: todo Claro que a veces le, <risa> le dan un golpe encima de una mesa O encima de alguna superficie un poco contundente Sí, es cierto es, es una, Sí, es una costumbre de buena suerte Esto de romperlo con la cuchara
0: Tendría que haber sí, eso no me di cuenta de buscarlo, no me di cuenta de buscarlo hasta, eh, Hubiera estado bueno buscarlo Hay otros que
1: ni siquiera dicen con la cuchara Sino que romperlo realmente de un golpe Es una costumbre que trae buena fortuna
0: Puede ser, ¿no? Porque, a ver durante los casamientos griegos es que se rompen platos sí durante los casamientos de judíos es que se rompen vasos uh -huh. que los
1: pisan sí lo de los vasos no lo tengo tan claro pero creo en los casamientos sí. sí. eh, griegos sé que se rompen platos porque aparte deben tener un presupuesto de platos que debe ser impresionante claro y entre el, porque rompen uno detrás de otro
0: el en la boda lo que hacen es envolver una copa creo en, en, un, en un paño y la pisa uh -huh. la pisa el novio le, le da un pisotón y la quiebra entonces me parece que va un poco de, de ahí porque quieras o no pascuas es una, es una costumbre arraigada de la religión Arrastrada por lo menos por la religión Y adoptada de diferentes maneras por, por diferentes culturas
1: Hay gente que al huevo por ejemplo Le da con un martillo he visto Martillo sí, de, de, sí. de madera Debe haber mil formas de, de romper madera, un huevo lo rompen. Y debe
0: estar lleno de videos por todos lados Ah, si buscas en,
1: te lo digo ¿eh? Si buscas en Youtube Montón de gente rompiendo huevos de Pascua <risa> De Pascua De Pascua
0: Ah, pero... Mira, mira. Si, y si, mira. Mira esta teoría. ¿Y si rompes un espejo con un huevo? ¿Es suerte o...? Se cancela. O se cancela, se cancela. Debería, ¿no? Se cancela. Son buenas teorías esas. Claro. Pero... Pero sí, a ver, yo mencionaba la Pascualina hace un ratito, porque por más allá de que se llame Pascualina y que la conozcamos así, es una comida pascual. Uh -huh. Tiene todo lo de la comida pascual, tiene verduras, tiene huevo, tiene masa, tiene todo. Claro que, que la pascualina digamos. por favor sí bien hecha una pascualina sí bien hechita uf uf hay lugares donde, donde es hacen exquisita bien. hay lugares donde las están empezando a hacer con más cosas y lo hemos
1: mencionado de agregar detalles sí eh, de agregar a ver, diferentes hojas como como toda tradición eh, a través del tiempo al igual claro. que la de los huevos de pascua va mutando y uh -huh. le van agregando cosas o le van quitando cosas que de repente son más difíciles de conseguir también puede sí, pasar bien
0: Bien. O la van, lo van cambiando de forma.
1: Cambia la forma. ¿No? Muchas veces. Eh, te, hay lugares
0: donde, por ejemplo, te venden la Pascualina, el, el, la canasta de Pascualina. Uh -huh. No que es como una canastita de masa con, con el relleno de la pascualina He
1: visto, sí, he visto.
0: Es más o menos lo mismo. No vas a hacer tanta diferencia con,
1: con, con eso. Pero si habrán,
0: si habrán comida.
1: La Pascualina básicamente es una tarta rellena. Sí, sí, una tarta que, rellena Que lleva vegetales adentro Normalmente se hace con, acel, con, con, as, con acelga Con acelga, ah. claro Le ponen huevo también, huevo, huevo duro, claro, huevo cocido
0: con, Únicamente con espinaca Depende de, depende de las variedades de la, de la verdura Básicamente de, de cada lugar
1: Y nos preguntan sí. Pascualina, ¿con mucho relleno o con poco relleno? ¿A vos cómo te gusta? Que tenga relleno a mí me gusta que tenga sí, suficiente que, relleno. Que si
0: cuando cortas encontrás un huevito, que el huevito esté todo cubierto. Sí, sí, sí. sí. ¿No? Y otra cosa que se hace, y me acordé con, con esto. A ver, dale. De, de, ¿Viste los huevos de la pascualina? Sí. Que normalmente cuando cortas una, está todo negro dentro de la yema. Sí, Es porque sí. está rescontrapasada de cocción. El huevo Ay, queda, La yema del huevo queda negra cuando la pasas de cocción.
1: Miró, no, sé. no es Pero, porque ver, esté mal el huevo. ¿cu ¿Cuánto hay que hay, hay, hay que cocinar un huevo? Son 12 minutos. 12 minutos aproximadamente. No, porque a ver, ¿qué pasa? Vos de repente que pasa pones, que, pones el huevo lo y que pasa que es, es te olvidas. Lo te olvidas. Que pasa porque que... hay mucha gente que lo hace, agarra, uh -huh. pone el huevo y se olvida. ¿Pero? Y como sabe que el huevo no se va a pasar, normalmente no, no se pasa. O lo sea, puedes comer igual. Te lo puedes comer igual, perfectamente. Lo que sí es horrible cuando el huevo lo haces. Cocido y te queda crudo. Te... O, sea, te, o sea, que no lo dejaste el tiempo suficiente, entonces. Ah, no, eh, ah, ¿No te pel... gusta la yemita blanda vos? Pelas el huevo, no, no, no es la yema blanda, a ver. La clara. Es el, cuando la clara todavía está líquida dentro de no vos. Pelas el huevo e incluso te quemas si sí, lo pelas sí, sí. a mano, sí. porque está ahí eh, la clara que, que está en, en estado líquido, no, no se ha terminado de endurecer.
0: mira 12 minutos te dije recién de, de, de cocción de huevo. 12 minutos a partir de agua fría. Si yo lo pongo a partir de agua caliente son 8 uh -huh. ¿Ah? Si yo quiero que esa yema Esté un poco más líquida son 6 Bien. Si yo quiero usar ese huevo Para apanarlo van a ser 5 ¿Ah? Porque va a tener una doble cocción Entonces, me son, son como, Quizás
1: son como reglas ca casi mmm, Casi no escritas digamos Pero que te sirven De acuerdo a cómo quieras tener el huevo cocido De acuerdo la
0: preparación Entonces a vos lo que te conviene Si le vas a poner un huevo duro precocerlo Darle una mínima cocción de unos 5 o 6 minutos uh -huh. ¿eh? para que no para que no, no, no te quede esa yema negra cuando la vas a cortar. Bien. O para, el, para, el, para todo. O sea, yo, a mí con 6 o 7 minutos del, del huevo hervido, queda espectacular. A partir de agua fría. A partir sí, de no agua queda, fría. No te queda una yema súper super
1: seca. Para... Eh. ¿Se pone el huevo con el agua fría o se pone con el, el huevo con el agua ya hirviendo? Por eso te dije. O sea, porque a, a, también ahí hay, hay dos corrientes. ¿Y los que otra... ponen cuando el agua, claro. el agua ya está hirviendo o los que ponen el huevo cuando el agua todavía eh, está fría. Las dos formas
0: están bien. Las dos formas están bien. Lo puedes poner desde agua fría y por eso son 12 uh -huh. o 11 minutos, si lo quieres sacar un poquito antes para que no se te recocine. Y si lo pones en agua hirviendo son 6. Ahora, ¿qué pasa si ¿Cambia algo el, el sabor si no, la yema está sabor. negra? no, no, no. no. Bien. cambia un poco la textura porque como que se, se aprieta más el huevo ¿no? queda como muy cocido pero en sabor casi ni se siente ah, casi no se siente
1: o sea es, es todo por estética es estética es como vos es cortás estética. así ves que está la yema negra y si su. claro
0: pero a veces vos, vos mirás una yema y, 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 y está toda negra alrededor y vos ¿qué le pasa a este huevo? y no en realidad él lo pasaron de cocción hay otra cosa que, que decías recién de que si, que si agua fría que si agua caliente mucha gente le pone vinagre al agua para que la cáscara no se pegue Uh -huh. ah, es, es un pique que puede estar. Es un pique que puede no, lo,
1: no lo sabía. ¿Sí?
0: ¿Sí? Mucha gente le pone vinagre no al agua para que la cáscara no, no, no se pegue. Mira vos. Eh, y tenía otro en mente y se me fue. Y se me fue, pero va a volver. <risa> va a volver. Y sal. Eh, sí, también, también. Lo de la sal igual es un poco, un poco ambiguo, creo. No, yo lo he hecho con vinagre y, y no, no he tenido problemas. Y lo de la salco es como que no, nunca, nunca lo probé en realidad. Entonces no sabría decirte si sí si, si, o si no. Todo esto para ponerle el huevo a la pascualina. No, son diferentes piques que ahora se nos ocurrieron y dijimos... Bueno, ya que estamos, lo mencionamos. <risa> ah, entonces, si lo pones de agua fría, 11. Vamos a dejarlo en 11. Uh -huh. Si lo pones desde agua caliente, 8. ¿Ah? Bien, bien. Si vos tenés el huevo, y esto es lo que quería decir. Si vos tenés el huevo en la heladera... Ponelo sí. desde agua fría. Ah, qué bien. ¿Está? Un buen pique ese. Ponelo desde agua fría. Porque el, el choque térmico hace que se te rompa la cáscara.
1: Sí, que después vos. Eh, Eso mismo. Vas a ver la olla o el recipiente donde tengas el agua hirviendo con el huevo y resulta que tenés claro. el huevo desparramado por toda parte. Le sale como partes. una
0: úlcera de clara al claro. huevo.
1: Y exactamente. Y el huevo roto. Ahí. Pero es por eso, es por el choque térmico. Y perdés también parte del huevo. En claro, sí. Lo
0: ideal es no tenerlos en la heladera, los huevos. Lo ideal. No por... tenerlos en la heladera.
1: Sí, sí. O sea, tenerlos en, a, temperatura ambiente. a temperatura ambiente. ¿No hay riesgo de que de, que de repente se pierdan los huevos bueno, a si, temperatura ambiente? Si tenés mucha que
0: cantidad, sí, obvio.
1: Ponele que hace calor un día y vos lo tenés a temperatura ambiente. No, no pasa nada.
0: ¿No? No. Bien. No, no, no. Yo he tenido 15, 15 días los huevos tranquilamente y no han uh -huh. pasado nada, por ejemplo bien ¿Ah? pero, pero igual tampoco es que compras tantos huevos Como para, para que te duren un mes Si compras, bueno, ahí sí, tenerlos en la heladera Bueno, ¿Ah?
1: depende Con lo, claro que con lo caro que salen ahora Creo que nadie va a comprar huevos con lo creo que están ahora <risa> <risa> El que va a comprar, va a comprar para que le dure un tiempo eh, También, también Lo otro es comprarte una gallina
0: Lo otro es comprarte una gallina En las tiendas no están. En las tiendas,
1: es cierto, si sí, vos vas a un lugar, en eh, una verdulería o algo, están en las góndolas, no están refrigerados. Hay una costumbre de ponerlos en la heladera porque mucha gente teme que se pueda perder.
0: Claro, pero si vos lo. lo es como el dulce de leche, por ejemplo. Uh -huh. Viste que está fuera de las góndolas. El, la, 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 la pulpa de tomate sí. está fuera de las heladeras. Uh -huh. Llegas a tu casa y casi la tira para adentro. Sí, siempre. Porque si esto se me echa a perder.
1: No. Tengo entendido que si está cerrado, la, si está la caja del caja, tetrabric mientras, que está cerrado. Claro,
0: no tenés problema. Mientras estar hermético no pasa nada. Pero es como esa costumbre: que, ah, se me echa a perder. Si no lo pongo en la ladera, se me echa a perder. Que en parte está bien, está bueno porque estás cuidando lo que compraste, obviamente. Pero a veces es, tenés un montón de cosas innecesarias en la ladera. Como en, en, en casa, por ejemplo, que ponen el vinagre dentro de la ladera.
1: Nunca puse vinagre dentro <risa> no de, sé de la por ladera. ¿Por qué? Pero lo ponen ahí. Nunca lo puse dentro de la heladera. Sí, huevos, sí. En mi casa, por ejemplo, normalmente están dentro de la heladera.
0: Ah. Pero. pero sí, o sea, hay un montón de, de cosas que. que tenemos por, por. o por inercia, porque toda la vida lo hicimos, o porque nos dijeron una vez. Pero lo de los huevos afuera de la heladera es lo mejor. Ajá. Es lo mejor. Pues aparte, para hacer tortas, inclusive, eh, tenés las temperaturas todas iguales. No tenés diferencia de temperatura, entonces las masas te quedan mejor. Claro. Es como que acelerás un montón de pasos cuando los tenés fuera. Si tenés el espacio para tenerlo fuera, no, bueno. Y también lo que dicen también es que la, la misma cáscara del huevo te puede contaminar alguna cosa de la heladera.
1: Ah, no sabía. ¿No?
0: Entonces, hay, sé que hay hueveras hoy en día de algunas heladeras que vienen ya medias herméticas, que tienen como una tapita. Uh -huh. Porque las he visto... O bien. sea,
1: por contaminación cruzada puede suceder que te...
0: No, o sea, no es que te va a hacer una gran contaminación no pero o, no, no, coso, pero, pero,
1: pero bueno, depende también... Eh, qué cosas tengas dentro de la heladera, sí, depende decir.
0: De si los limpios, y para qué vas a utilizar juegos, los que elementos era. que tengan claro. y, y demás. Viste que a veces dejas cosas sin la tapa, sí, de la sí. sí es muy normal. De tarde lo que sea y tiraste todo para dentro de la heladera para guardarlo para mañana. Y bueno, o sea, puede pasar, no es que va a pasar, no pero puede, está la posibilidad. Entonces, por eso fuera de la heladera es como lo, lo mejor donde podrían, donde podrían mantener sus huevos todo esto <risa> comida Pascual
1: no sé hay gente que come el domingo de pascuas come pasta de repente
0: claro para evitar la carne
1: para evitar la carne, evitar la carne. que te la hacen eh, te la hacen de repente en vez de hacer un tuco eh, no le ponen carne o le ponen carne de pollo
0: eso varían varían el, porque es carne roja
1: claro no es, la, es la carne claro. roja la que según dicta la religión no se debería consumir
0: Claro, Entonces, con todo esto nuevo que sabemos ahora que hemos venido comentando de Entonces todas le ponen las cosas.
1: Lo que, lo que le dicen acá, tuco de pollo. Sí. Que es que le cambian la carne roja que es normalmente carne picada o carne entera cortada uh -huh. en trocitos muy pequeños por carne de pollo. Sí, Pero y si en lugar de, un poquito más de, de, de ir a la,
0: tuco? Al, al, al tuco de pollo que está bien, es como una boloñesa pero de pollo. Está bien, no Te digo que no.
1: Hacerlo vegetariano.
0: Ajá.
1: Uh -huh. O sea, vegetariano, solamente la salsa con las verduras. Haces
0: una, sal, una salsa, haces como una boloñesa de berenjenas, por ejemplo.
1: Nada, ah, de berenjenas. Una es salsa verdad.
0: de hongos. ¿No?
1: Como para llevarlo
0: a otro lado. Porque a vos te dicen vegetariano y si no, no le puedo poner nada. Entonces, ¿qué le pongo? ¿Lechuga? ¿Le voy a poner? No. Y es sacar esa, ese estigma, esa, esa mentalidad de que no puedo hacer diferentes cosas con. No. Sí se puede, sí se puede. Entonces, por eso, eh, pierdan el miedo a probar nuevos ingredientes, a, a intentar investigar nuevos ingredientes.
1: Si son creyentes, día? de repente y en Pascuas, o mejor dicho, en toda la Semana Santa, no comen carne, aprovechen y prueben cosas nuevas. Claro, ya
0: que esta fecha aprovechen. Te, limi te limita, entre comillas, digamos, a comer un tipo de ingrediente que acá estamos muy acostumbrados. ¿Por qué no ese día intentar hacer algo que nunca probaste? ¿No? Intentar algo diferente. Sí. Puede salir muy bien. La verdad. Puede salir, no, puede ser algo nuevo para, para dar... O capaz esa receta se termina transformando en uno de tus grandes platos. Hacer una picada de tal manera de que, de que te quede... ¿no? Por ejemplo, yo qué sé. Me pueden salir mil ideas.
1: Sí, hay que animarse a experimentar principalmente mm -hmm. porque... A nosotros, al uruguayo en general, le pasa que estamos muy encasillados... En, en lo que comemos más o menos siempre Y no nos animamos a probar y cosas no nuevas Entonces. Y ahora teniendo Incluso el internet Que es una fuente infinita de información Al alcance prácticamente de cualquier persona Probar cosas nuevas es más sencillo Claro, lo que es difícil De las recetas de internet Es adaptarla a los ingredientes
0: que hay acá Eso es lo único difícil Porque hay un montón de, 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 de recetas Pero no todas podemos conseguir lo que tienen
1: Sí, pero si, si probas eh, con comida regional, me refiero yo que sé, comida claro, argentina, que a ver, obvio. normalmente todo lo que está en Argentina en Uruguay también existe. Brasil, Argentina, Paraguay, Bolivia, yo
0: que sé, Chile, montones de cosas que vienen acá y, y están y es normal. Pero hay algunos ingredientes a veces como si me quiero mandar, no sé.
1: No sea, Hay mucha gente que hace, por ejemplo, extravagante, milanesa de pescado, bueno, prueben alguna otra preparación con pescado. Sí, Porque la milanesa de pescado es un clásico. Hacer miniaturas. La gente, agarra un y dice... Paté. Bueno, no se puede comer carne roja, bueno, milanesa de pescado. Sí, hacer un paté
0: Hacer lo, lo, que, lo que a veces, lo que se vende mucho acá también, la, la famosa tarta gallega. Sí. ¿tá? Que es básicamente pescado al horno y después puesto en masa. no Que se hace como una, como una mezcla de, de, de pescado, tomate, sofrito, que queda tremenda. Y después la envolves como una tarta. Uh -huh. Y acá se le dice empanada gallega. No, empanada no, se le dice tarta gallega.
1: Sí, hay mucha gente que también come de atún. Lo hacen tarta con atún, de atún. Lo hacen en vez atún. de hacerlo con pescado pescado, lo hacen con atún. No, pero puedes comprar o sea el que...
0: atún, los pescaderos están trayendo filetes de atún grandes que no son que son accesibles. Uh -huh. ah, el bacalao es lo que más se vende, ya vemos lo, lo puso ahí. Es, de...
1: es mejor que la lata, ¿eh? es mejor, o sea, comprar es el atún la de una pescadería, el sí. filete de atún es mucho mejor que comprar la lata. O sea, normalmente vienen precocidos. La lata tiene algunas cosas que de repente no son tan saludables no el, o sea, el también, tema de el comer ataque, no de la lata el, el atún no es para abusar o sea no es para comer siempre lo que, pasa latas que la, de atún. lo que tiene normalmente
0: lo de las latas es que Mucho sodio Mucho sodio sí Mucho sodio entonces ya comprando el filete que a veces viene un poco precocido por eso cuando te lo entregan lo ves como gris no es porque está precocido simplemente es un tema un, un tema de, de conservación sí porque el atún no, no se consigue acá no es algo fácil de conseguir el atún fresco
1: no, acá estamos muy acostumbrados a eso, a la lata de atún. Sí. El clásico... Y los pescados frescos Además,
0: normalmente o es el bacalao para ese día o es la merluza. Que por cierto... La, pescadilla.
1: la gente muchas veces confunde el atún con las sardinas, el atún es un pescado gigante. No, es un, es un gigante.
0: Hay un arte atrás
1: del, del, de quienes abren el atún. El atún es un pescado enorme, sí. enorme, que pesa un montón.
0: Mira, más te digo, en Japón el me, la mejor hora para, para ir a una pescadería a comprar atún son las 4 de la mañana. 4 de la mañana. Sí. Porque es cuando lo, los barcos recién están llegando y los, pesca uh -huh. los propios pescadores o los, los maestros atuneros, los que cortan sí. ese atún, van a esa hora a
1: filetear en el momento para vendértelo fileteado. Y es y la mejor hora. Vos me decís eso y yo me imagino eh, los pescaderos con katana fileteando, ¿no? Sí. Porque como es Japón. ¿viste? No, no, pero
0: sí. El, el, el pez es tan grande que tienen espadas de este tamaño. A veces son, son espadas literalmente de este. Enormes fácil, espadas. Muy anchas, con un filo muy ancho, porque. Casi es parece una cimitarra. Un muy grande, muy grande de verdad. O sea, grande de 100, 200 kilos a veces. Claro. Tamaño barca. Viste que la, la
1: sardina es chiquita. Sí, sí, sí. La eh, sardina sí es un, un pescado chiquito, y entonces la gente piensa que como el sabor de uno y de otro son similares, similares. dicen, nada esto debe ser lo mismo, nada más que quizás tiene otro nombre. No, en realidad.
0: No, en
1: realidad. El atún es un pescado gigante.
0: No, no, es una hermosura ver cómo, cómo filetean los, los atunes. Es una belleza, es una belleza. Porque es un, es un arte también. Pero cocina pascual, creo que apaga y lo dejamos por acá.
1: Me parece que sí. Porque si
0: no, nos, nos podemos seguir hablando de muchos. Podemos seguir hablando de
1: alimentos que, bueno, frutas, verduras, en fin, un montón de cosas... Ah, un
0: anuncio que hace un montón que no hacemos sí. es invitar a todos los emprendedores que quieran venir a comentarnos sobre su emprendimiento gastronómico o que tenga algo de vinculación con la gastronomía. Uh -huh. ¿no? Ya sea gente que recicla aceites, por ejemplo, que salen de las cocinas sí. o, o, o que hacen velas con los aceites reciclados. Por ejemplo, para tirar... No, Hay gente que incluso ejemplos. hace combustible con aceites reciclados. Sí, lugares donde se composta verduras que van rescatando de diferentes re restaurantes, por ejemplo, también se puede, se puede hacer... Y cualquier tipo de emprendimiento gastronómico, sea lo que sea que hagan. Que quieran que quieran hablar con nosotros, que quieran charlar, que quieran mostrar lo que hacen. Ya que aprovechando o que, que sea estamos...
1: un emprendimiento de otro tipo, pero a partir de la gastronomía. Claro, claro. Como lo que acabamos de decir, por ejemplo, de los que hacen velas con aceites. Por ejemplo, por ejemplo.
0: Eh, o sea, no les vamos a pedir nada. Es simplemente venir a charlar y mostrar lo que ustedes hacen. Además lo ven por, se, se ve por la tele se y todo. Se ve por la no tele, sale por internet, estamos en todos lados. Entonces, me parece que es, es otra herramienta más gratuita. <risa> nosotros
1: no cobramos nada. Gratis.
0: Eso es importante. It's free. Para, para que vengan ahí a acompañarnos con nosotros porque siempre tenemos invitados y está bueno tener, tener gente de acá a la vuelta o gente que, que nos conozca o que quieran. Claro, gente, con si, si,
1: si están acá y de repente quieren mostrar su emprendimiento, no sé, tenés un, un emprendimiento de donas, que es realmente común ejemplo, y bueno, vení y mostralo acá. Y mostralo. Y mostralo. Sé, sí. Te contactás con nosotros a través de la cuenta oficial de Casero Podcast, ahí en Instagram, o lo podés hacer a nuestros claro. Instagram personales, tan, tanto el de Nildo como el mío. Puedes
0: venir acá, que a por cierto con están nosotros. A, están oh, acá,
1: eh, en el zócalo ¿verdad? de la parte de arriba, lo, los tienen. Exacto.
0: O sea, puedes venir directamente
1: acá. Claro, o con nosotros? te podemos contactar incluso por cualquier eh, medio telemático, como puede ser una videollamada, por cualquier claro. sistema.
0: Simplemente eso, simplemente eso. Si se quieren mostrar, acá estamos para ustedes.
1: Casero Podcast. Casero Podcast. EP 52. Episodio fue. 52. Esto ha sido todo por sí. el día de hoy. Yo soy Nilda. Yo soy Matías. Que Me pasen buena bien. Semana que buena semana. Chao. Adiós.